0: chuyển động Hà Nội sáng.
1: chuyển động Hà Nội sáng.
0: Quý vị và các bạn đang đến với chuyển động Hà Nội sáng và thưa quý vị chương trình ngày hôm nay của chúng tôi được phát sóng trên tần số FM 96 MHz của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng được phát sóng trực tuyến trên trang web tv vn Hãy đồng hành cùng chúng tôi Trọng Khương và Thu Minh để có thể cập nhật những thông tin thời sự đáng chú ý. Bên cạnh đó là những nội dung chúng tôi cũng đã chuẩn bị để chia sẻ và đàm luận cùng quý vị ở phần sau của chương trình.
1: Dạ vâng quý vị thính giả thân mến, có thể nói rằng là chúng ta vừa trải qua một buổi tối với rất là nhiều những cảm xúc tuyệt vời đúng không ạ? Và mong rằng là đó sẽ là một cái sự khởi động tốt để chúng ta có thể bắt đầu một tuần mới, một tuần làm việc hứng khởi hơn và đừng quên là sẽ luôn có chuyển động Hà Nội đồng hành cùng với quý vị trong ba khung giờ uh, trong ngày, đó chính là từ 6 giờ đến 7 giờ, từ 10 giờ đến 12 giờ và từ 16 giờ đến 18 giờ quý vị nhé. Và thông minh xin được nhắc lại số điện thoại đường dây nóng của chương trình, đó chính là ba 6688 hoặc là quý vị có thể tương tác với chúng tôi thông qua fanpage chuyển động Hà Nội FM96. Còn ngay bây giờ thì để khởi động cho chương trình của chúng ta tràn đầy hứng khởi hơn thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe một giai điệu âm nhạc ca khúc quê hương Việt Nam với sự thể hiện của Anh Khang và Su
2: Khẽ đưa chân cây lúa xanh Và tình yêu trong tim có em gần bên anh yeah. uh. Dù rằng anh đưa em qua tháng năm Ở nơi đây tràn đầy mến thường Gửi lời yêu lắm ôi quê hương Việt Nam Việt Nam, Việt Nam, Cho uh. thương, thương nhau Yêu lớn đây mau Nhẹ trôi em đêm. Tôi là người Việt Nam, uh. Cho yeah. bao yêu thương anh trao em Từng ngày ruộng gian trốn qua thêm Và gửi lời yêu yeah. 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 lắm Ôi quê hương Việt Nam
1: Bàu ơi thương lấy đi cùng Nhà là nhà của chung Ta về ta tắm ao ba Đục hay trong như gần hay xa vẫn là nhà Ngôi sao ở giữa Rồi công ty bao quanh bếp thang hồng Cháu nhỏ chạy vòng quanh Miệng nghe áp à bà vỡ lòng Công cha nghĩa mẹ Bao năm qua ơn thầy mẹ học hay lòng Thầy may mắn thầy Nước bình tiên đến giờ đây Tay tôi đây khi cần cứ nắm lấy Nhớ bầu với em tìm cùng, môi, cùng không khí à Cho vâng, thưa quý vị, quay trở lại với chương trình chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay cùng với Thu Minh và Trọng Khương. Ngay sau đây thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe những tin tức đáng quan tâm có trong buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị tối qua, ngày 22 tháng 5, trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình Hà Nội, đội tuyển U23 Việt Nam đã giành chiến thắng nghẹt thở 1-0 trước U23 Thái Lan trong trận chung kết, qua đó bảo vệ thành công tấm huy chương vàng SEA Games. Đúng tính chất căng thẳng của trận chung kết giữa hai đội bóng mạnh nhất khu vực, U23 Việt Nam và U23 Thái Lan đã tạo ra thế trận răng co kịch tính. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, phút thứ 83, từ quả tạt từ cánh trái của Tuấn Tài, Nguyễn Mạnh Dũng bật cao đánh đầu tung lưới Kawin mở tỷ số cho Việt Nam, tỷ số 1-0 được giữ đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Với bàn thắng quý hơn vàng trước U23 Thái Lan ở trận chung kết SEA Games 31, U23 Việt Nam đã bảo vệ thành công tấm huy chương vàng danh giá. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí Thư Võ Văn Thưởng đã trao huy chương vàng cho đội tuyển bóng đá nam Việt Nam.
0: Thưa quý vị, ngày 22 tháng 5, Hội đồng đội thành phố Hà Nội phối hợp với Trường Lê Duẩn tổ chức ngày hội thiếu nhi thủ đô tỏa sáng năm 2022 với sự tham gia của đông đảo hội viên các câu lạc bộ, cán bộ đội thiếu nhi và học sinh tiêu biểu đến từ quận huyện thị xã trong toàn thành phố. Hội thi nhằm tôn vinh vẻ đẹp tài năng của đội viên, qua đó rèn năng lực tổ chức hoạt động xã hội giúp các em hiểu thêm những nét đẹp truyền thống của Thăng Long Hà Nội và dân tộc, góp phần định hướng nhân cách thiếu nhi thủ đô Ban tổ chức cho biết, ngày hội giúp thanh thiếu nhi thủ đô có cơ hội được thể hiện khả năng của bản thân, phát huy vị thế vai trò của tổ chức đội, nâng cao nhận thức tình cảm trách nhiệm của cán bộ phụ trách đội, đội viên, thiếu nhi đối với tổ chức đội, đồng thời tạo không khí vui tươi, phấn khởi, sân chơi bổ ích để các em thiếu nhi học hỏi, giao lưu và chia sẻ. Từ đó thêm yêu quý gắn bó với tổ chức đội và phong trào thiếu nhi, chung tay góp sức xây dựng thủ đô và đất nước ngày càng văn minh, hiện đại.
1: Cùng với học sinh cả nước, hơn 2,2 triệu học sinh mầm non và phổ thông thuộc thành phố Hà Nội chính thức bước vào kỳ nghỉ hè 2022 từ ngày 1 tháng 6. Bảo đảm an toàn ở mức cao nhất cho trẻ em học sinh là mục tiêu cũng là nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội ông hoàng hữu trung trưởng phòng chính trị tư tưởng khoa học công nghệ sở giáo dục và đào tạo hà nội cho biết phòng giáo dục và đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo ban giám hiệu tổ chuyên môn thống nhất hướng dẫn giáo viên lựa chọn nội dung hình thức tổ chức các hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục theo hình thức chơi mà học học bằng chơi phù hợp với độ tuổi của trẻ và điều kiện thực tế của cơ sở giáo dục mầm non chú trọng các hoạt động dạy trẻ bảo vệ an toàn bản thân kỹ năng tự phục vụ vệ sinh phòng chống dịch bệnh Đối với trẻ mẫu giáo 5 tuổi, các nhà trường cần lựa chọn trang bị những nội dung giáo dục, kỹ năng cốt lõi cần thiết để trẻ nhanh chóng thích nghi với giai đoạn chuyển tiếp, từ đó có tâm thế tốt nhất cho trẻ trước khi vào lớp 1 năm học 2022-2023.
0: Thưa quý vị, tối qua, Tổ Công tác Đội Cảnh sát Hình sự Công an Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã phát hiện hai đối tượng có hành vi giao bán giấy mời xem trận chung kết môn bóng đá Nam gây mất trật tự công cộng tại khu vực quảng trường sân Vận động Quốc gia Mỹ Đình. Tổ công tác đã lập biên bản vụ việc, tạm giữ 14 vé bóng đá và mời hai đối tượng này về trụ sở để làm việc. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận nắm bắt tâm lý của nhiều người dân muốn xem trận chung kết môn bóng đá nam Sea Games 31 nên đã gom thế mời từ nhiều nguồn khác nhau và bán lại cho người hâm mộ có nhu cầu. Mỗi cặp vé giao động trong khoảng từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Công an quận Nam Từ Liêm đã lập biên bản xử phạt hành chính hai đối tượng này theo quy định của pháp luật.
1: Dạ vâng thưa quý vị và vừa rồi là một vài những tin tức đầu tiên do phóng viên Kim Liên của xin lỗi quý vị do phóng viên Mai Liên của chương trình thực hiện và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với một mục trong buổi sáng ngày hôm nay đó chính là mục nói về cuộc sống có thể nói rằng là ngày hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần đúng không ạ và sau một ngày thứ bảy chủ nhật cuối tuần thì sẽ có nhiều người có cảm giác rằng là ngày thứ hai đầu tuần sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy là hơi không thích một chút vậy thì không biết là ngày thứ hai đầu tuần có gì khiến cho nhiều người không không thích như vậy và cách để chúng ta có thể khởi động năng lượng đầy hứng khởi trong tuần mới như thế nào thì ngay sau đây thu minh và trọng cương chúng tôi sẽ chia sẻ tới cho quý vị về chủ đề này
0: thưa quý vị quả thực rằng là thứ hai là một ngày mà rất là nhiều người cảm thấy hơi sợ một chút bởi ừ, vì là dạ. chúng ta vừa mới được nghỉ ngơi những ngày cuối tuần xong và đối với nhiều người còn phải đi làm cả thứ bảy nữa cho nên là họ chỉ có một ngày cuối cùng để mà nghỉ ngơi thôi dạ. và Chớp mắt một cái đã hết ngày cuối tuần rồi Và khi mở mắt ra thì chúng ta lại bắt đầu với Quần quay của công việc Nhất là vào một ngày vào khoảng thời gian mà trời mưa gió thế này Để mà dậy sớm đi làm như chúng tôi hiện tại Cũng là một điều tương đối là khó khăn Và với nhiều người Đặc biệt là chỉ khoảng độ một tiếng đồng hồ nữa thôi Khi mà họ dậy đi làm sẽ phải gặp tình trạng tắc đường Giữa trời mưa thì quả thực là một điều Rất là khủng khiếp Và thưa quý vị theo nhiều, theo nhiều nghiên cứu cho thấy Thì tâm trạng của nhân viên công sở rất là tệ Vào ngày thứ hai này Nghiên cứu của Telegraph cho biết là trung bình tới tận 11h16 phút sáng thì mọi người mới có thể là nở nụ cười đầu tiên trong ngày thứ hai. Thời gian làm việc hiệu quả cũng sụt giảm khoảng 3 tiếng rưỡi so với những ngày bình thường. Một khảo sát với hai 000 người còn thống kê được là họ dành 34 phút chỉ để than thở vào sáng đầu tuần trong khi cộng hết của những ngày còn lại thì mới được 22 phút. À, cảm giác chán ghét này mạnh mẽ tới mức là từ tận tối chủ nhật nó đã bắt đầu nhanh nhóm rồi. À, suy cho cùng thì thứ hai có vấn đề gì mà lại bị ghét nhiều như thế thì xin mời quý vị tiếp tục cùng lắng nghe những chia sẻ sau đây ạ.
1: Đã vâng ạ. À, đầu tiên lý do đầu tiên đó chính là nó sẽ khiến cho nhịp sinh học của chúng ta cảm giác là nó hơi bị đảo lộn một chút. Ừ. Ở trong tuần thì là thường là do bận rộn với công việc cho nên là chúng ta sẽ thường khó ngủ sớm và ngủ đủ giấc đúng không ạ? À, và đến cuối tuần thì chúng ta sẽ càng thức khuya hơn bởi vì chủ quan cho rằng là à, đến sáng ngày hôm sau, ví dụ như là tối thứ bảy chúng ta sẽ thức khuya này bởi vì chúng ta nghĩ rằng là đến sáng chủ nhật ngày hôm sau thì chúng ta sẽ không cần phải dậy quá là sớm Tuy nhiên thì việc ngủ nướng vào cuối tuần Sẽ khiến cho đồng hồ sinh học của chúng ta hơi bị đảo lộn một chút Và chúng ta sẽ không kịp điều chỉnh nó lại vào thứ hai. Cho nên là đến sáng ngày hôm sau chúng ta sẽ cảm thấy là uh, hơi mệt mỏi Và sẽ cảm thấy là hơi khó chịu Đồng hồ sinh học thì có thể dễ dàng xử lý khoảng một tiếng đồng hồ Ờ, nếu chúng ta nướng thêm trên giường một chút và nếu như lên đến 2 đến 3 tiếng hoặc là hơn Thì khả năng cao là chúng ta sẽ bị khó ngủ vào tối chủ nhật và chúng ta sẽ bị quể oải vào sáng thứ hai thưa quý vị
0: à, Thưa quý vị, nó cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mà chúng ta không thể kiểm soát nữa Bất cứ điều gì trong giai đoạn bắt đầu cũng khiến chúng ta e ngại đúng không ạ? Thứ hai điểm bắt đầu trong một tuần mới cũng thế Nếu như uh, thứ tư là ngày mà chúng ta đã quen thuộc với môi trường và nhịp làm việc rồi Thứ năm và thứ sáu là ngày mà chúng ta chạy nước rút và hào hứng với cuối tuần sắp đến. Dạ. Thì thứ hai lại là ngày mà chúng ta mơ hồ trước những gì mà mình sắp sửa đối mặt suốt cả tuần. Ở đó có thể là bài kiểm tra mà chúng ta chưa biết là mình có trúng tủ hay không này. Hoặc là một dự án không biết là bao giờ được duyệt. Dạ. Hoặc là vừa mở mắt ra là thấy trời mưa tầm tã như hôm nay này. Dạ. Thì là email thúc giục từ uh, sếp, từ đối tác, từ khách hàng. Hoặc là một câu nói rất là nhẹ của sếp thôi là Bắt đầu từ tuần này tăng KPI em nhé. Tất cả những điều đó đều đối với nhiều người Nó cũng là một cái áp lực vô hình Và khiến cho chúng ta cảm thấy là Thứ hai là một ngày mà chúng ta phải đối mặt với khủng hoảng
1: Ừ, Vâng ạ Và qua những cái phần chia sẻ vừa rồi của anh Khương Người Thu Minh rút ra được một kết luận Đó chính là chúng ta không biết là điều gì sẽ xảy ra Trong ừ. 7 ngày tiếp theo đúng không ạ Và điều đó thì sẽ càng vô hình sẽ Càng, càng, càng làm cho chúng ta cảm thấy là Sẽ có phần hơi trông tranh một chút Chúng ta sẽ ừ. cảm thấy là mọi thứ chúng ta sẽ không kiểm soát được Chính vì vậy mà Thứ hai đối với nhiều người lại càng Có một cái điều gì đó áp lực hơn Và một cái lý do nữa khiến cho thứ hai Bị nhiều người coi là kẻ thù Đấy là bởi vì chúng ta luôn so sánh nó với chủ nhật Đó là sự so sánh giữa cảm giác tự do Và cảm giác là chúng ta bị Gò ép theo khuôn khổ thưa quý vị Giữa niềm vui cho mình Và cảm giác trách nhiệm với công việc Nhìn là biết là chúng ta sẽ phải nghiêng tới bên nào đúng không ạ Và theo Ben Fanning Một chuyên gia tư vấn sự nghiệp thì thứ hai sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy mất tự do và mất đi cái khả năng kiểm soát của bản thân như vừa rồi chúng ta cũng đã chúng tôi cũng đã chia sẻ chúng ta sẽ phải tiến hành kế hoạch do người khác đặt ra này các quyết định của chúng ta thì cũng sẽ phụ thuộc vào họ mà chẳng ai thì lại thích là bị người khác bảo phải làm gì đúng không ạ và lý do mà chúng ta ghét thứ hai thì cũng có thể là do là niềm vui cuối tuần quá lớn ví dụ như là buổi tối hôm qua chẳng hạn đó thử tưởng tượng rằng là những ngày cuối tuần ví dụ như là À, một trận bóng đá sinh nhật của một người bạn ừ. của chúng ta và chúng ta được hoặc là sinh nhật của chính bản thân mình chúng ta được mọi người tặng quà và chúc mừng vô hình chung thì những ngày kế tiếp dù cho là nó không hề tệ thì nhưng mà chúng ta vẫn cảm thấy có phần hơi trống rỗng hơi chưng hửng một chút và mối liên hệ giữa ngày cuối tuần và thứ hai cũng như vậy nhưng nó được lặp đi lặp lại dẫn đến một cái ấn tượng sâu sắc hơn
0: ừ. điều này thì trọng Khương hoàn toàn đồng ý với thu minh bởi vì là bản thân tôi cũng đã trải qua những ngày cuối tuần như vậy rồi ừ. cuối tuần mình quá là vui đi mình ừ. có rất là nhiều điều tuyệt vời này. Mình đi ăn, đi uống, đi chơi với cả những người bạn của mình dạ. Mình cảm thấy là mình xóa hết mình ừ. Và khi mà đến nửa đêm đặt chân về nhà Bắt ừ. đầu là cảm giác sợ hãi của ngày thứ hai là ùa đến dạ. Là chúng ta đã phải bắt đầu hình dung rằng ngày mai mình phải dậy sớm đi làm như thế nào rồi ừ. Và đã bắt đầu cảm thấy hơi hơi sợ sợ rồi dạ. Và thưa quý vị, việc mà chúng ta sợ thứ thứ hai thì cũng cho thấy rằng là Chúng ta chưa cân bằng được công việc và cuộc sống Nếu mà quý vị và các bạn không thích công việc của mình Việc chúng ta chán ghét ngày thứ hai và cả những ngày khác trong tuần nữa là chuyện dễ hiểu Nhưng mà nếu chúng ta hứng thú với công việc của mình và mà thấy vẫn là thấy ngao ngán khi mà nghĩ về ngày đầu tuần ấy Đó có thể là dấu hiệu của tình trạng quá sức Cảm giác né tránh này là tín hiệu mà tâm trí lẫn cơ thể của chúng ta đang cố gắng truyền tải cho mình Theo chuyên gia tâm lý thần kinh Sanam Hafest Cặm cụi làm việc cả tuần không ngơi nghỉ sẽ tạo ra hệ lụy cho tinh thần và thể chất đến nỗi dù bạn có nghỉ ngơi vào chủ nhật thì vẫn chưa đủ để quay lại cuồng quay công việc thậm chí là nếu mà tình trạng chán nản này diễn ra liên tục và nghiêm trọng rất có thể đó không phải là căng thẳng đơn thuần mà là dấu hiệu của hội chứng burn out tức là cháy sạch rồi ừ
1: dạ vâng ạ và đặc biệt là với những người mà chúng ta đang trong một cái hoàn cảnh sống đặc biệt thì mỗi lần chuyển giao giữa cuối tuần sang đầu tuần thì lại càng là một cái trải nghiệm khó khăn hơn chẳng hạn như là với những ai sống xa gia đình này hoặc là xa những người thân yêu thì thứ hai có thể là lúc mà chúng ta nói lời tạm biệt với họ hoặc là với một đứa trẻ vừa chuyển trường chuyển sang một môi trường mới thì mỗi thứ hai trong thời gian đầu tuần sẽ luôn là lúc bỡ ngỡ và lo lắng nhất đối với chúng và những cuộc chuyển giao càng lớn thì sẽ càng dễ tạo ra nhiều lo âu và khiến cho chúng ta muốn né tránh thưa quý vị
0: Điều tiếp theo là khi mà chúng ta cảm thấy mà chúng ta sợ thứ hai ghét thứ hai cũng có thể là bởi một nguyên nhân đây là tâm lý đám đông ừ. bởi vì xung quanh mình ai cũng có tâm lý như vậy ừ. à, quý vị và các bạn có thể thấy là một bộ phim sẽ có nhiều người đã xem một bộ phim khá là thú vị nhưng mà khi nghe những lời phê bình của người khác thì chúng ta sẽ bắt đầu là để ý hơn này xét nét hơn này và mình sẽ tìm ra những cái sạn này mình cố gắng là tìm những cái chi tiết nhỏ nhất thì mình có thể là gọi là bóc trần cái bộ phim đó mình sẽ nhìn vào những cái yếu điểm của nó ừ. đối với kẻ thù chung của loài người thứ hai cũng không ngoại lệ đây là hiệu ứng hiệu hứng đám, hiệu ứng đám đông thưa quý vị khi mà những người xung quanh mình họ than vãn họ chán trường ngày thứ hai khiến cho mình khi mà mình tiếp cận những thông tin đó bản thân mình cũng sẽ tự cảm thấy là mình cũng sẽ chán ghét thứ hai đấy thưa quý vị
1: ừ dạ vâng ạ và vừa rồi là một vài những lý do mà uh, có thể là là nguyên nhân dẫn tới những cái Cảm giác tâm lý Đó là chúng ta bị Hơi cảm giác là Không thích thứ hai lắm Vậy thì có những cái bí quyết nào Để chúng ta có thể Khởi động một cái tuần mới tràn đầy năng lượng hơn không để cho cái cảm giác chán ghét cái cảm giác nó hơi không thích này nó giảm đi xuống hay không thì ngay sau đây thu minh và trọng khương chúng tôi sẽ chia sẻ tới cho quý vị một vài những bí quyết cho ngày đầu tuần nhá ở đầu tiên đó chính là tập thể dục tập thể dục có thể được coi là một giải pháp thông minh nhất giúp cho chúng ta rèn luyện sức khỏe và có được một tinh thần tỉnh táo thưa quý vị và nếu mà chúng ta đủ thời gian thì chúng ta hãy dành cho mình mỗi ngày vài phút tập thể dục trước khi đi làm không chỉ là vào ngày đầu tuần thứ hai mà bất cứ ngày nào ở trong tuần các bài thể dục nhẹ nhàng là, ví dụ như là chúng ta chạy bộ này, chúng ta tập yoga tại nhà này sẽ giúp cho chúng ta xua tan đi mệt mỏi và nạp thêm năng lượng mới để cho cả ngày dài làm việc. Ừ. Ngoài ra thì theo các nhà khoa học chứng minh tập thể dục sẽ làm tăng nhiệt độ cơ thể, bình tĩnh xử lý mọi tình huống và giúp cho chúng ta burst stress và sẽ không còn cảm giác lo lắng nữa
0: điều tiếp theo chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị đó là mỗi buổi sáng thứ hai đầu tuần hãy cố gắng làm sao ăn sáng thật là đủ chất quý vị nhé thứ hai đầu tuần thực sự là rất đặc biệt là một ngày đặc biệt trong tuần nó mở nó khởi đầu cho một tuần mới chính vì thế mà chúng ta hãy tự thưởng cho bản thân mình một bữa ăn sáng thật là đầy đủ với đa dạng các dưỡng chất trong đó nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng là khi mà thức ăn khi mà bữa sáng của chúng ta ấy là một bữa ăn mà có nhiều chất dinh dưỡng này rồi thì có đủ các nhóm chất dinh dưỡng như là chất đạm, đường, bột béo Thì sẽ đem lại sự thoải mái cũng như là năng lượng Khiến cho chúng ta tránh suy nghĩ tiêu cực Và luôn luôn là khiến cho chúng ta nghĩ về những điều tươi sáng hơn
1: Ừ, dạ Vâng ạ Và bên cạnh một bữa sáng thì chúng ta cũng nên tự uh, chuẩn bị cho mình một tách cà phê ừ. Chúng ta có thể chuẩn bị uh, một hộp cà phê sữa để sẵn sàng pha một tách cà phê Và thưởng thức nó vào những lúc mà chúng ta cảm thấy uể oải uh, buồn ngủ, mất tỉnh táo Mùi cà phê được nhiều người coi là sẽ giúp cho tâm trạng của họ cảm thấy sảng khoái trở lại ừ. và phấn chấn hơn trong công việc cho nên là thu minh nghĩ rằng là uống một tách cà phê cũng là một sự lựa chọn không hề tồi để chúng ta có thể bắt đầu một buổi sáng một tuần mới với nhiều năng năng lượng hơn cũng như là cái sự tỉnh táo hơn ừ.
0: Và điều cuối cùng chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị và các bạn đó là hãy làm những công việc mình yêu thích vào ngày thứ hai Khi mà chúng ta đến công sở thì có thể là mình hãy hít một hơi thật sâu Sau đó ngồi vào bàn làm việc và chúng ta hãy mở máy tính ra Vạch lên một số những cái kế hoạch cho tuần mới của mình Ví dụ như là làm ở mảng marketing thì chúng ta có thể vạch ra một kế hoạch marketing mới này Hoặc là nghĩ về vài ý tưởng cho sản phẩm mới sắp tới của công ty Hoặc đơn giản hơn là chúng ta có thể vào những khoảng thời gian nghỉ giữa giờ Chúng ta có thể là rủ đồng nghiệp, mình đặt một món ăn yêu thích, một đồ uống yêu thích về và chúng ta cùng thưởng thức Hãy nghĩ về những điều mà chúng ta cảm thấy hứng khởi, những điều vui, những điều tích cực trong cuộc sống hoặc đơn giản là mình nghĩ về người mình yêu thôi cũng là một điều khi ừ. cho chúng ta cảm thấy rất là vui và tích cực trong buổi sáng thứ hai đầu tuần rồi thưa quý vị.
1: Đã vâng ạ và chắc chắn là sẽ còn rất là nhiều những bí quyết khác để ừ. chúng ta có thể uh, khởi đầu một tuần mới tràn đầy năng lượng hơn và trong thứ hai trong ngày hôm nay bất cứ khi nào mà quý vị cảm thấy rằng là chúng ta mệt mỏi này chúng ta có phần tâm trạng của chúng ta có phần hơi trùng xuống một chút ừ. thì có thể là quý vị hãy nhớ tới chuyển động Hà Nội của chúng tôi nhá uh, trong ba khung giờ đó là từ 6h30 đến 7h30 từ 10h đến 12h và từ 16 giờ đến 18 giờ Các ngày trong tuần thưa quý vị Các host của chương trình luôn sẵn sàng đồng hành Để đem tới cho quý vị những tin tức Cũng như là những giai điệu âm nhạc Để chúng ta có được những phút giây thư giãn Còn ngay bây giờ thì sẽ là một phút giây như vậy Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc Mang tên Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui Với sự thể hiện của ca sĩ Thu Phương
3: Tôi chọn một niềm vui chọn những bông hoa và những nụ cười tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy để mắt em cười tựa lá bay mỗi ngày tôi chọn được mình đi đường đến Đợi anh về, bàn chân quen quá thảm lá me vàng lại bước cho một niềm lần thôi chọn tiếng du em nhẹ bước vào đời tôi chọn nắng đời chọn cơn mưa tới để lúa gieo mừng tựa vẫn. shine chợt biết rằng về
0: Quý vị và các bạn thân mến, tiếp nối chuyển động Hà Nội sáng nay, lúc này chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với một số thông tin thời sự đáng chú ý và bây giờ thì chúng tôi xin được chia sẻ đến với quý vị thông tin về dự báo thời tiết mà chúng tôi mới cập nhật. Thưa quý vị, thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia ngày 23 tháng 5 thì là ngày bế mạc Sea Games 31. Khu vực bắc bộ tiếp tục có mưa rông với nền nhiệt cao nhất phổ biến ở mức từ 23 đến 26 độ C. Tuy vậy thì lễ mạc Sea Games 31 sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 23 tháng 5 tại Cung Điền Kinh trong nhà Mỹ Đình, thành phố Hà Nội nên thời tiết mưa rông cũng không ảnh hưởng nhiều tới buổi lễ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày hôm nay ngày 23 đến ngày mai 24 tháng 5 Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa mưa to và rông với lượng mưa phổ biến từ 70 đến 120mm có nơi trên 150mm. Riêng khu vực Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ, Thanh Hóa biến từ 100 đến 200 mm, có nơi trên 250 mm. Từ ngày 25 tháng 5, mưa vừa mưa to diện rộng ở bắc bộ và bắc trung bộ có khả năng giảm dần. Mưa rông ở bắc bộ còn có khả năng kéo dài. Ngoài ra, từ ngày 23 tháng 5 đến 29 tháng 5, tây nguyên và nam bộ có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to với lượng mưa khoảng 20 đến 50 mm cho 24 giờ, có nơi trên 80 mm cho 24 giờ. Mưa rông tập trung vào chiều và tối. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh vùng núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Trên biển, ngày và đêm hôm nay 23 tháng 5, khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông. Sau đó, mưa rông có xu hướng mở rộng lên khu vực Bắc Biển Đông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 m Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2. Đó là một số những chia sẻ của chúng tôi về tình hình thời tiết ngày hôm nay và một vài ngày tới. Hy vọng là quý vị sẽ có được sự chuẩn bị thật là tốt khi mà mình di chuyển ngoài đường nhé.
1: Dạ vâng ạ. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta cùng đến với một vài những tin tức thời sự đáng quan tâm. Theo Tổng cục Hải quan, nửa đầu tháng 5, từ ngày mùng 1 đến ngày 15 tháng 5, kim ngạch nhập khẩu đạt 15,523 tỷ đô la Mỹ trong khi xuất khẩu chỉ đạt 12,82 tỷ đô la Mỹ, nhập siêu khoảng 2,7 tỷ đô la Mỹ. Nếu so với nửa cuối tháng 4 năm 2022, kim ngạch xuất khẩu nhập khẩu đều giảm, xuất khẩu giảm tới 5,13 tỷ đô la Mỹ, trong khi đó nhập khẩu giảm gần 100 triệu đô la Mỹ. Trong nửa đầu tháng 5 năm 2022, có 4 nhóm hàng xuất khẩu có kim ngạch đạt hơn 10 tỷ đô la Mỹ, bao gồm điện thoại và linh kiện, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng, dệt may.
0: Thưa quý vị, nhằm chủ động phòng chống dịch bệnh tay chân miệng, hạn chế thấp nhất số trường hợp mắc và tử vong, không để dịch bùng phát lan rộng và kéo dài, Bộ Y tế vừa có văn bản khẩn gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh tay chân miệng. Bộ Y tế đề nghị các địa phương triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống, ngăn chặn hiệu quả sự bùng phát dịch bệnh trên địa bàn, tập trung vào các vùng có số mắc cao, có nguy cơ bùng phát dịch. Sở giáo dục và đào tạo chủ động phối hợp với ngành y tế để tổ chức tuyên truyền sâu rộng tại các trường học, đặc biệt tại các nhà trẻ, trường mẫu giáo, thực hiện vệ sinh lớp học, vệ sinh môi trường, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh tại các cơ sở giáo dục, thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để tổ chức khám, điều trị và xử lý ổ dịch kịp thời.
1: Chính phủ vừa ban hành nghị định về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước. Theo đó, Chính phủ gia hạn thời gian nộp thuế đối với số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 6, tháng 7, tháng 8 và tháng 9 năm 2022 đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước. Thời gian gia hạn kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của pháp luật về quản lý thuế đến hết ngày 20 tháng 11 năm 2022.
0: Thưa quý vị, đó là một số những thông tin đáng chú ý mà chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị ở trong buổi sáng ngày hôm nay. Sẽ vẫn còn những thông tin đáng chú ý khác ở phần sau của chương trình. Quý vị đừng rời sóng nhất, chúng tôi sẽ quay trở lại đồng hành với quý vị sau một vài phút nữa. quý vị và các bạn vừa cùng chúng tôi lắng nghe liên khúc bốn mùa qua tiếng hát của nhóm o plus và quay trở lại với chuyển động hà nội sáng ngay lúc này xin mời quý vị hãy cùng dành thời gian tiếp tục cập nhật một số thông tin thời sự đáng chú ý
1: Thưa quý vị và các bạn, 3 tháng đầu năm, tổng công ty hàng không Việt Nam Vietnam Airlines đạt doanh thu hợp nhất hơn 11.600 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, giá vốn bán hàng vẫn vượt doanh thu khiến hãng hàng không quốc gia lỗ gộp gần 1.600 tỷ đồng. Sau khi trừ các chi phí khác, Vietnam Airlines ghi nhận lợi nhuận trước thuế âm 2.621 tỷ đồng. Đáng chú ý mức lỗ trên khiến lỗ lũy kế Vietnam Airlines lên 24.500 tỷ đồng. Ở tương đương với hơn 1 tỷ đô la Mỹ, trong quý 1, giá dầu tăng cao khiến Vietnam Airlines bị đội 465 tỷ chi phí nhiên liệu bay so với kế hoạch, chiếm 30% tỷ trọng chi phí vận tải hàng không.
0: Thưa quý vị, ứng dụng công nghệ hiện đại vào khám chữa bệnh là xu hướng được Bộ Y tế khuyến khích sử dụng ở các bệnh viện tuyến trên nhằm phát hiện sớm và điều trị sớm. Hiện nay tại bệnh viện 199, Bộ Công an đã ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo vào khâu chẩn đoán lâm sàng. Đây là một bước tiến mới, không chỉ giúp người bệnh tiết kiệm chi phí mà còn nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, khẳng định vị thế của ngành y tế công an nhân dân. Theo đó, người bệnh sẽ được chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời, đặc biệt trên nhóm bệnh tim mạch, hô hấp, chấn thương chỉnh hình. Cùng với công nghệ AI, mô hình bác sĩ gia đình, khám chữa bệnh từ xa, hồ sơ sức khỏe điện tử đang phát triển là tiền đề để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh dựa trên nền tảng chuyển đổi số, đồng thời qua đó giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế tiên tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ và bớt gánh nặng chi phí điều trị cho người bệnh.
1: Cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Trương Văn Dũng, sinh năm 1958, hiện trú tại số 69 ngõ 73, phố Nguyễn Lương Bằng, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội, về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quy định tại Điều 88 Bộ luật Hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009. Trước đó, ngày 6 tháng 5, Cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với Trương Văn Dũng về tội danh trên các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hà Nội phê chuẩn hiện vụ việc hiện vụ án đang được điều tra làm rõ.
0: Công an quận Hoàng Mai Thành phố Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án tạm giữ hình sự bốn đối tượng gồm Lê Đăng Giao, Lê Thị Tâm, vợ Giao, cùng ở tại huyện Thanh trì Hà Nội, Lê Văn Bắc ở quận Cầu Giấy Hà Nội và Nguyễn Văn Hiền ở huyện Chương Mỹ Hà Nội liên quan đến sản xuất kinh doanh nước uống đóng bình giả nhãn hiệu Lavie trước đó sáng 18 tám tháng năm tổ công tác đội cảnh sát kinh tế công an quận hoàng mai phát hiện giao đang tập kết 10 bình nước lavi loại 19 chín lít và 10 bình nước viva loại 18,5 tám năm lít không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ để giao cho khách bước đầu giao khai từng đưa nước uống lavi cho một đại lý phân phối nắm bắt được nhu cầu mua và sử dụng nước lavi nên đã cùng vợ này sinh ý định làm giả nước tinh khiết đóng bình từ khoảng tháng 3 năm 2022 đến nay, tổng hàng giả các đối tượng đã sản xuất là khoảng hơn 1.200 bình la vi, Viva bán ra thị trường, Hiện vụ việc đang được điều tra và làm rõ. Sau 3
1: năm thử nghiệm và phát triển, một công ty tại Hà Lan đã cho ra mắt chiếc ô tô đô thị có thể sạc thêm điện bằng năng lượng mặt trời đầu tiên trên thế giới. Có tên gọi là Squad Solar City Car. Chiếc xe này được coi là một loại xe điện hạng nhẹ ở Liên minh châu Âu. Điều này đồng nghĩa với việc người lái chỉ cần có giấy phép lái xe máy tay ga đã có thể điều khiển hợp pháp. Squad Solar City Car không phải là loại xe thông thường mà là sự kết hợp giữa xe mô tô và ô tô. Đặc biệt, người sử dụng chiếc xe này không cần bằng lái ô tô, vẫn có thể điều khiển một cách dễ dàng.
0: Nhóm nghệ sĩ ở một thị trấn nhỏ của Vương quốc Anh mới đây đã tạo ra bức tranh vẽ một con ong khổng lồ với mục đích gửi đi thông điệp nâng cao nhận thức về loài vật quan trọng này. Bức tranh khổng lồ được vẽ trên sân chơi của một trường tiểu học ở thị trấn Hebden Bridge. Các nghệ sĩ đã sử dụng loại sơn chuyên vẽ trên các sân bóng đá để tạo ra bức tranh này. Hiện nay thì nhiệt độ tăng cao đang góp phần khiến số lượng ong trên khắp châu Âu và Bắc Mỹ giảm mạnh. Với đà này, chúng có thể bị tuyệt chủng hàng loạt, đe dọa đến việc trồng trọt lương thực. Sự suy giảm quần thể ong cũng có liên quan đến việc sử dụng nhiều thuốc trừ sâu và mất môi trường sống do thay đổi việc sử dụng đất hay sự nóng lên toàn cầu.
1: Dạ vâng thưa quý vị, trước khi chúng ta cùng đến với nội dung tiếp theo, xin mời quý vị chúng ta cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc ca khúc Đồng xanh với sự thể hiện của ca sĩ Vi Oanh.
4: Đông xanh gió dù
0: thưa quý vị trong trường lựa thời lượng tiếp theo của truyền động hà nội sáng thì chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng đến với tiểu mục khám phá thế giới và ngày hôm nay thì chúng tôi muốn mời quý vị đến với không gian cổ tích của andersen à, thưa quý vị bảo tàng hans christian andersen đã được hoàn tất sẵn sàng mở cửa đón khách tham quan và bạn đọc yêu mến tác phẩm của ông và khi mà nhắc đến nhà văn này thì phải nói rằng là cả một bầu trời tuổi thơ ùa về với những người ở thế hệ của Trọng Khương Có lẽ là không ai là không lớn lên với những câu chuyện cổ tích của Annexen
1: Dạ vâng ạ, và chúng ta có thể kể tới một vài những tác phẩm rất là quen thuộc Như là Nàng tiên Cá này, Viên Con Xấu Xí, Cô Bé Bán Diêm, Chú Lính Chỉ Dũng Cảm hay là Bà Chú Tuyết vân vân rất là nhiều những cái tên, những cái tác phẩm để đời của ông Được rất là nhiều thế hệ độc giả yêu thích, đặc biệt là các bạn nhỏ Các tác phẩm của ông thì uh, hiện nay thì đã được dịch ra hơn 100 thứ tiếng và nếu như mà chúng ta đã đi qua thành phố audience của đan mạch thì chúng ta sẽ nhận ra đó sẽ là một xứ sở thần tiên bởi vì là hans christian andersen là cây một cây bút đã được sinh ra ở đây được truyền cảm hứng sáng tác và trở thành một trong những người kể chuyện hay nhất trên thế giới và những tác phẩm để đời vừa rồi của ông mà thu minh vừa kể tên ra thì được thế hệ các bạn nhỏ bao nhiêu thế hệ độc giả yêu thích đón đọc và Hans Christian Andersen chính là một trong những nhân vật mang tính biểu tượng trong văn hóa Đan Mạch thưa quý vị và đó cũng là lý do tại sao mà thành phố Odens nơi mà ông sinh ra một bảo tàng được xây dựng để vinh danh ông vua chuyện cổ tích này và mới đây thì bảo tàng này đã chính thức hoàn tất và mở cửa để đón khách tham quan
0: thưa quý vị bảo tàng Hans Christian Andersen do kiến trúc sư người Nhật Bản Kenko Kuma thiết kế ông cũng là người đã thiết kế sân vận động Olympic ở thủ đô Tokyo Nhật Bản Khi lên ý tưởng thì vị kiến kiến trúc sư này muốn phản ánh hai mặt trong thế giới chuyện cổ của Hans Christian Andersen Thực và ảo, ánh sáng và bóng tối Kengo Kuma có nói rằng là bảo tàng này chính là món quà chúng tôi muốn dành tặng Hans Andersen Vì sự biết ơn đến những gì ông để lại cho thế hệ độc giả chúng ta Thế giới kỳ diệu trong tác phẩm của Andersen được thể hiện ở cấu trúc của bảo tàng Ở đó có các khu vườn uốn lưỡng, căn phòng dưới lòng đất Đến đây thì nhiều người sẽ có cảm giác là như đang lật từng trang truyện của nhà văn đăn vậy. Dự án thì còn có sự tham gia của các đội kiến trúc sư thiết kế cảnh quan. Họ giải thích rằng ý tưởng thiết kế bảo tàng này dựa trên một trong những tác phẩm nổi bật của Andersen, Chiếc bật lửa từ Tinderbox. Trong chuyện thì một cái cây được nhân hóa đưa chúng ta đến với thế giới dưới lòng đất. Dựa theo cốt truyện này thì nhiều phòng của bảo tàng được thiết kế dưới lòng đất. Sau khi mà chuyển đổi tổng diện tích 9.000 m 2 thành toàn bộ không gian cho bảo tàng, Du khách đến đây có thể hiểu thêm về thế giới vũ trụ kỳ diệu của một trong những nhà văn viết truyện ngắn hay nhất thế giới.
1: Dạ vâng thưa quý vị và không chỉ có mỗi tác phẩm trước bật lửa thôi ạ. À, toàn bộ thiết kế của bảo tàng thì đều dựa trên tinh thần viết truyện của nhà văn Andersen. Tại đây thì những tác phẩm của nhà văn người Đan Mạch này đã trở nên sống động hơn dưới nhiều hình thức khác nhau thưa quý vị. Đặc biệt là nhờ sự hỗ trợ của công nghệ và hệ thống âm thanh xuyên suốt, du khách đến đây sẽ được nghe một số truyện mụ ngôn thần thoại như là nàng cá này hay là viết con xấu xí và đắm mình ở trong thế giới cổ tích của Andersen. Sau khi hoàn thiện thì nơi đây đã trở thành một trong những bảo tàng lớn nhất ở Đan Mạch có không gian dưới lòng đất bởi vì 2/3 bảo tàng là nằm dưới lòng đất, trung tâm văn hóa dành cho trẻ em và khu vườn mê cung. Kiến trúc sư Kengo Kuma có giải thích rằng ý tưởng đằng sau thiết kế kiến trúc của bảo tàng giống như cách xây dựng cốt truyện của Andersen, nơi một thế giới nhỏ bé đột nhiên mở ra một vũ trụ bao la và khu vực dưới lòng đất thì bao gồm không gian triển lãm, hoạt hình và cả âm nhạc. Du khách có thể tham khám phá các tác phẩm của Andersen thông qua hệ thống kiến trúc âm thanh và ánh sáng. Bảo tàng thì được xây dựng nhằm tôn vinh cuộc đời và tác phẩm của Andersen. Tại đây thì các triển lãm trưng bày sách, tư liệu, hiện vật và sự trợ giúp của công nghệ không chỉ hướng tới trẻ em mà còn dành cho du khách ở mọi lứa tuổi. Bên cạnh đó thì bảo tàng cũng trưng bày các tác phẩm nghệ thuật từng đạt giải thưởng của các nghệ sĩ trong nước và quốc tế khác và họ là những người đã khai thác các chủ đề tác phẩm của Andersen thông qua những triển lãm tương tác kiến trúc âm nhạc và hình ảnh.
0: À, thưa quý vị giám đốc sáng tạo của bảo tàng ông Henrik Luger có nói rằng là vũ trụ nghệ thuật của Hans Christian Andersen thật tuyệt vời nó làm đảo ngược cách mà chúng ta tưởng tượng về thế giới này. Điều đó khiến cho ta chiêm nghiệm về tính đặc thù và đa dạng của thế giới. Những cuộc phiêu lưu của Andersen được viết cách đây nhiều năm vẫn nhận được sự yêu thích của độc giả mọi miền. Nó giúp khơi dậy trí tưởng tượng lòng trắc ẩn cũng như cảm hứng sống lương thiện của con người.
1: Vâng, thưa quý vị, có thể thấy rằng là ở bên cạnh Disneyland, thì bây giờ chúng ta có thêm một điểm dừng chân khác để có thể mở ra một thế giới, của tuổi thơ, một thế giới kỳ diệu, với một không gian cổ tích, được lấy cảm hứng dựa trên tinh thần, dựa trên cách viết chuyện của nhà văn, một người được coi là người kể chuyện hay nhất thế giới, đó chính là Hans Christian Andersen
0: và hy vọng là nếu như chúng ta có dịp đến đây thì sẽ được đặt chân vào một trong những kiến trúc mà trong cương nghĩ rằng là độc đáo và nổi bật của thế giới và với những bạn nhỏ thì đó cũng là một món quà tuyệt vời đúng không ạ và thưa quý vị tiếp nối chương trình thì chúng tôi xin được chia sẻ đến với mời quý vị một số những thông tin cập nhật về bảng tổng sắp huy chương sea games 31 tính đến thời điểm hiện tại thì Việt Nam của chúng ta đã vượt mốc 200 huy chương vàng, cụ thể là Việt Nam đạt được 205 huy chương vàng, 125 huy chương bạc, 116 huy chương đồng. Với Thái Lan thì họ đạt được 92 huy chương vàng, 103 huy chương bạc và 136 huy chương đồng. Và chốt sổ top 3 thì là Singapore với 69 huy chương vàng, 91 huy chương bạc và 81 huy chương đồng. Và trong ngày hôm nay thì chúng ta cũng còn một số nội dung sẽ tiếp tục thi đấu cho đến buổi tối 20 giờ tối nay thì chúng ta sẽ được chứng kiến lễ bế mạc sẽ được uh, diễn ra và chính thức khép lại một kỳ đại hội được đánh giá là thành công trên Việt Nam. Ừ
1: dạ vâng ạ. Và có thể nói rằng là một ngày mới thì lại bắt đầu thưa quý vị và đừng quên là sẽ luôn có chuyển động Hà Nội đồng hành cùng với quý vị và các bạn. À, quý vị hãy ghi nhớ số điện thoại của chương trình Chuyển động Hà Nội trên kênh FM 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đó là 02437736688. Quý quý vị và các bạn có vấn đề quan tâm cần chia sẻ hoặc là có mong muốn được tặng ở bạn bè người thân một ca khúc yêu thích hay là một lời nhắn nhủ yêu thương thì hãy tương tác với chúng tôi quý vị nhé thông qua số điện thoại nóng của chương trình là 024 3773 6688 hoặc là thông qua một ở phương thức tương tác khác một kênh tương tác khác đơn giản hơn đó chính là thông qua fanpage của chương trình chuyển động hà nội fm 96 các host của chương trình rất sẵn sàng để có thể kết nối với quý vị tới đây thì thời gian dành cho chuyển động hà nội xin phép được khép lại chỉ đạo nội dung, nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Lê Xuân Luyến, thư ký Mai Liên, host chương trình Thu Minh Trọng Khương cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực hiện. Và trước khi nói lời chào tạm biệt tới cho quý vị thính giả, thì ngay sau đây chúng tôi sẽ được dành tặng cho quý vị thính giả một ca khúc mang tên Điệu con đi nhà trẻ với sự thể hiện của ca sĩ Lan Anh. À, Thu Minh và Trọng Khương sẽ còn gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ từ 10 giờ đến 12 giờ chiều nay. Thân ái chào tạm biệt. Thank you.
5: We'll Hãy subscribe cho kênh Ghiền cả nước.